1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa tarde de lunes? Estamos de vuelta en Pulsar Play, ese programa que quedó en un receso invernal, como, bueno, el resto, obviamente. Y ya estamos de vuelta. Estamos acá con Darío Mugneco, quien se está encargando de la operación y quien les habla es Marcelo Santamaría. Me están escuchando a través de... FM Vínculos 89.7. Recuerden seguirnos en las redes sociales FM Vínculos 89.7, tanto en Instagram como en Facebook. Y también nos pueden escuchar a través de la aplicación FM Vínculos 89.7. Si quieren escucharnos a través de la página web, tan solo busquen la radio en Facebook y ahí tienen el link para pinchar. Y ya que están dando el seguir a la página de la radio, pinchan ahí, tienen el enlace para guardarse la página y escuchar la radio de manera Online, sin ningún problema. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Acá saludando, empezando un poco. Y además, antes de empezar con el programa de hoy, con todo lo que tenemos que hablar, hacer un adelanto de, bueno, vamos a hablar de el confort, por así decirlo, eh, de las cosas comfy, vamos a llamarlas así, de manera, porque suena más bonito principalmente, eh, o relajantes, de nuevo, comfy suena más bonito. Pero primero quiero hacer un descargo porque y felicitar al señor Diego por el éxito de su libro. Me ha estado encantando, no lo he terminado de leer todavía, me ha gustado mucho. Pero estoy muy ofendido porque me lo ha dado sin firmar, todavía me lo tiene que firmar, es una deuda pendiente. Eh, y lo vas a estar presentando, lo vas a estar presentando. <risa> he visto Así que vamos a dar el chivo primero porque si hay algo que somos acá es... Eh, compañeros, y obviamente no voy a evitar darle el chivo de la presentación del libro... Registro paranormal en San Carlos el sábado 27 a las 18 horas en el centro cívico de San Carlos Va a estar Darío, operador de muchos programas de acá de FM Vínculos y escritor Por suerte, aparentemente por lo que he visto en tus redes, has estado teniendo un recibimiento más que bueno Te felicito, la verdad, lo merece Es un libro que a mí me estaba encantando hasta el momento Y tiene relatos de lo más interesante de nuestra provincia de Mendoza y ahora vamos a lo que nos compete, a lo que nos interesa del día de hoy, a la temática del programa. Primero que nada, ¿qué entendemos como relajante? Bueno, yo voy a definir, en este caso, eh, que lo relajante es aquello lo que vos podés ver eh, sin prestar atención, sin exigirte mucho. Es decir, eh, te tapas con una colchita en pleno invierno en el sillón, si tenés un televisor, o... Te vas directamente a tu cama con el teléfono a ver una serie, que ese sería más mi caso, no les voy a mentir. Eh, a ver alguna serie, a ver alguna película, eh, etcétera Hay distintos casos. Vamos a plantear primero una serie que para mí eh, es un muy buen ejemplo, que es The Office. ¿Recuerdan que hablamos de The Office hace unos programas? No me acuerdo si fue el anterior, o el anterior al anterior, el 4 o el 5, asumiendo que este sea el 6, he perdido la cuenta de la cronología en tan solo 6 programas. Lo mío es una cosa increíble. Pero bueno, ¿qué tiene The Office? Bueno, es una serie muy buena, muy muy buena. Ya, ya le hemos hablado, lavado, ya he dado suficiente. ya le he tirado suficientes flores. Así que hoy voy a hablar de qué es lo que hace que esta serie yo la considero algo confi algo reconfortante, algo relajante. Primero que nada, es una comedia. Que eh, quieras que no, las comedias siempre te suben el ánimo Siempre tenés ahí, estás listo para el chiste, para el chascarrillo eh, Y es una comedia de situación Y al ser una serie bastante episódica, A pesar de tener una trama general Y ciertas cosas que van avanzando No te exige tanto prestarle atención a la continuidad Como si lo haría una serie mucho más narrativa Por dar un ejemplo, ¿no? Así que vos la podés ver tranquilamente Y no te vas a exigir tanto Así que, ahora, si nos ponemos atención y vamos a decir, bueno, si le presto atención, voy a descubrir detalles y puede que me guste más. Sí, totalmente. Hay un montón de cosas como la composición, eh, como la música en ciertas escenas, o ciertas eh, ciertos diálogos que están pensados de como con un doble sentido, que, si les presta, que a veces, si no les prestas mucha atención, se te pueden pasar. Pero no por ello vas a dejar de disfrutar la serie. Y ahí está la magia de todo esto, ¿no? Eh, las comedias para mí son de lo inicial en lo que uno puede eh, tener, en lo que en lo Confi se refiere en cuanto a series. No se me ocurren muchas otras series, porque en general mi catálogo de series siempre ha tirado por series más narrativas y quiero decirte yo, ver Chernobyl no te relaja precisamente. Te tienes centrado en la trama y vos decís, ay, qué mala espina me da esto. porque esta persona está irradiada? La va a pasar súper mal. En cambio, en The Office es, ¡Ja, ja, están siendo racistas. Obviamente, esto es una crítica al racismo, no estoy diciendo. Y te reís de eso, como sucede en The Office. Es una sátira en este caso, un elemento satírico. Eh, y por ejemplo, qué sé yo, The Voice, a pesar de ser una sátira... Eh, Estás todo tranquilo y la nada le revienta la cabeza a alguien. O estás tranquilo, estás viendo una escena romántica y de repente la chica... Oh. Estoy hablando del primer capítulo. Literalmente es un spoiler de los... primeros unos 5 minutos del primer capítulo de The Voice y nada que ningún... nada que no se haya retorcido a nivel meme en internet ya. Créanme, vi más memes de lo que le pasó a la pobre chica antes de ver lo que le pasó a la pobre chica. Por cierto, The Voice está en progreso y está en camino. No vamos a hablar de ella todavía, pero me está gustando mucho, pero no, volvamos de este lado. Volvamos a lo confi que soy bueno. Y me, si me pongo a desvariar y disociar, al final no terminamos hablando de lo que se debe. Y que para eso también uno arma el guión, ¿viste? Para guiar, si no irse por las ramas. Así que, ¿qué otras series puedo ofrecer? Bueno, Brooklyn Nine-Nine eh, es prácticamente una heredera de The Office. Eh, se estrenó justo el mismo año donde terminó The Office, en 2013. <coughs> y cuenta la historia de eh, la. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Eh, el Departamento de Policía de Brooklyn Número 99 Es una sitcom súper ridícula Súper divertida de ver Y tiene una de las mejores escenas Que hay en cuestión de series Que es cuando, donde hacen cantar A cinco potenciales Asesinos eh, oh Se me fue el nombre ¿Cómo se llamaba la canción de los Backstage Boys? La más famosa ¿Cómo era que se llamaba? No, no me estoy acordando el nombre Eh... Uy, me, me, van a, me van a matar, porque esa canción es, es re famosa, es reconocida. Vamos a, a ver, estamos escuchando. No, esa no, la otra. No quiero ponerme a cantarla. Porque okay. es na 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 esa misma, que no me acuerdo cómo se llama. Ay, por Dios, bueno donde cinco re donde cinco potenciales asesinos se ponen a cantar I Wanted In That Way y la cara de los tipos que están actuando están es tan, tan confusa y obviamente estás investi están investigando un caso de homicidio donde la situación es toda tan eh, ridícula que da mucha, mucha risa eso es a lo que voy con lo que eh, uno, no se uno está en una situación tan ridícula, tan cómica que a pesar de que no le estés prestando toda la atención y estás contestando el Whatsapp o Medio dormido porque has tenido un día largo, te sentís eh, confi, te sentís relajado. Eso vamos. Otras series que puedo comentar que son, al menos dicen que son buenas porque estas no las he visto, son Friends. Mentira, Friends sí si la he visto, me gusta, está bastante bien. Quizás esta sí merezca un poco más atención porque Friends es algo relativamente más. tiene cierto drama implícito a pesar de ser comedia. Y Malcolm in the Middle, Malcolm el del medio acá en Latinoamérica y la versión traducida. Que es así, es como son niños haciendo cosas de niños y es tan <coughs> tan ridículo en algunas situaciones que da bastante gracia. Y la puedes ver sin prestarle tanta atención. Y The Big One, No, mentira. No vean The Big Bang Theory. Eh, eh, The Big Bang Theory es un... ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedo hablar? Porque no quiero tirarle... The Big Bang Theory es como muy querida en un sector que no debería ser querida. Porque The Big Bang Theory se burla de lo de los por así decirlo no es que haga chistes con cosas de friki sino que te sueltan exposición cosas raras pum risas creo que ya hablé de, sí ya hablé de Big en su momento y le tiré bastante 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 fuerte así que no si quieren revisen la lista de podcast que por cierto FM Vínculos está en Google Podcast pueden ir y buscar no solo esto sino los distintos programas para enterarse un poco de las referencias que se van armando conforme avanza este programa de radio Mirá como meto chivo, Darío. Soy buenísimo. Tengo un arte para esto. Eh... Y bueno, ya mencioné series. Ahora en películas. Bueno, en películas no soy tan cercano a pelis de confort. Porque en general, cuando me siento a ver una peli, eh, eh, soy más de prestarle atención y ver qué tal, qué me parece y demás. Ya que voy a ocupar unas cuantas horas de mi vida en vez de dejar que la serie avance. Me gusta centrarme más en las pelis. Pero, pero... Puedo dar, como por ejemplo, a Superbad, Super Cool acá en Latinoamérica. Eh, no sé por qué se tradujo así en Latinoamérica. Manteniendo. O sea, es que ni siquiera es super cool, no es una traducción, sigue estando en inglés, pero bueno, el título original de la película es Superbad. Si lo buscan para Latinoamérica, super cool. Eh, la de McLuhan. La de McLovin, sí. Eh, si no saben de qué película hablo, bueno. Es, estarán en un rango de edad muy distinto al mío porque esta peli entre mi rango de edad y tirando un poquito para arriba, ha sido súper conocida, súper famosa, y la escena de Mick Lovin, por favor. Eh, se ha vuelto un meme de internet totalmente. Sobre todo con el carnet del donante de órgano hawaiano, Mick Lovin. Y otro ejemplo que puedo dar, que a mí me encanta particularmente, que es Zombieland. No he visto la 2, estoy hablando de la 1, donde se toma de manera cómica, de nuevo son comedias, por cierto, se toma de manera cómica y totalmente desenfada un apocalipsis zombie. Donde... Eh, también la propia película muestra lo, lo importante y lo bonito que es, es tener esos momentos de, de paz o de relax, de dedicarte tiempo a cuidarte a vos mismo, incluso en un apocalipsis zombie. Además tiene un par de reglas muy, muy útiles para que te las vayas anotando en el hipotético caso de que vos estés pensando que puede haber un apocalipsis zombie. Uno nunca sabe. Pero si quiero tirar otro montón de ideas, quiero decir, tengo que alargar este programa todo lo posible porque tenemos que llegar a los, a los 60 minutos más o menos y ofrecer un contenido de dudosa calidad, no les vamos a mentir. Eh, puedo ofrecerle Fast and Furious. No es lo que más me gusta a mí. Quiero decir, no soy tan eh, asiduo tan a, 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 a Rápido y furiosos. O, como le decimos con cariño, a todo gas. Eh, no soy fan así de a todo gas. ¿Qué quieren que les diga? Siento que eh, las primeras pelis pueden estar bien. El tiempo les ha pasado muchísima factura. Las últimas pelis son muy buenas o sea O a nivel de entretener. Tienen dominadísimo lo que hace al entretener porque es como que está todo tranquilo y de la nada. Viene un auto, caen cinco en un helicóptero. Bueno, un avión no... Se traen 5 un avión, después viene un tanque y después la gente se choca en el aire y en el aire, weón sí, acabo de hacer una referencia, un meme de nuevo es sí, increíble, hoy estoy tirando referencias a cosas que quizás la gente no entienda nada pero bueno, si buscan eh, en internet, en youtube, van a ver un chico como, de como un chico se, se pone a quejarse sobre una escena de Rápidos y Furiosos no estoy seguro si es chileno o peruano, tiene un acento muy mixto pero, es buenísimo. Canal en rama de la comedia de internet. <coughs> y, obviamente, si voy a hablar de Fast and Furious, voy a decir lo que siempre digo. Si a vos te gustan este tipo de películas eh, llenas de acción, testosterona mil, y... Mm, ahora que lo pienso, no, hay, no está tan, eh, tan influenciado por la cultura underground. Pero bueno, actualmente Fast and Furious son una especie de superhéroe eh, o grupo de super... Eh, super algo en Misión Imposible, liderados por la niñera Prueba de Balas. Así que les ofrezco The Expendables, o mejor conocido en Latinoamérica como Los Indestructibles, que son películas llenas de acción, llenas de testosterona, llenas de balas y explosiones a mansalva. ¿Tienen sentido esas películas? Para nada. No tienen sentido, pero... Si puedo reunir a Silvestre Stallone, a Bruce Willis y demás. Eh, Jason Staham, a The Rock y al resto de personas que. de Rock, creo que The Rock no sale. Creo. Eh, y al resto de personas que son eh, leyendas del cine de acción. Quiero decir. Eh, Stallone con Rambo. Bruce Willis con Duro de Matar. Y Statham con las de El Transportador. Las agarras Y las llenas en una. Las metes en una película cuya trama únicamente se encarga de. Pegar sección de tiros A con sección de tiros B. La trama es la cinta que las une a las dos secciones de tiros. Entonces, nada más. Puedes verla sin prestarle atención que igual vas a disfrutar de unas escenas de acción exquisitas porque son profesionales que han dedicado toda su carrera prácticamente al cine de acción. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, iríamos a la música. Iríamos a la música, pero obviamente vamos a hacer una pausa musical. Y sí, acabo de hacer ese chiste.
2: Something in my right, in my right. Let my baby found out now I'm living in a hotel.
1: y borra ese juego que no usas e instala la app de FM Vínculos todo el día a todo volumen esa canción me trae recuerdos <ríe> me, trae, me, trae, me trae muchos recuerdos eh, sentí como si estuviera iniciando un programa que no es este programa y si estuviera con un acompañante imaginario que hace chistes igual de malos que los míos solo que no está ahora mismo y que no estamos en ese programa han pasado ya mucho desde los reseñadores ¿no Darío? Eh, quienes estuvieron presentes en bueno hace ya tres añitos fácilmente fue que iniciamos haciendo programas hablando de cultura pop con un compañero de carrera que bueno ahora mismo no se encuentra presente que es Nahuel y Darío fue nuestro operador desde entonces y desde acá estamos llevamos bastante tiempo salvo el año pasado que me operaba María Emilia eh, he estado compartiendo espacio con Darío y la verdad se agradece un montón así que ustedes se sienten agradecidos compren su libro vienen yo meto chivo como... No, no me estás pagando. No te voy a decir que deberías porque me estás operando. Así que no te preocupes. va sin cargo alguno. <risa> y vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música. La música es algo tan subjetivo en este sentido que... Yo les puedo decir. escúchate esta canción que te va a relajar. Porque yo me relajo a veces escuchando heavy metal. Y vos me dirás. ¿Qué tiene relajante el heavy metal? No sé. A mí simplemente... Me entran en las venas de la gana de mover la cabeza como loco y me olvido de mis problemas, qué sé yo, me encanta. Eh, si ven a alguien de pelo largo, bueno, este, están, en el, están en el Instagram las fotos, ahí saben mi apariencia. Bueno, si, si me ven haciendo el tonto, moviendo la cabeza así, o cualquier gesto raro, soy yo escuchando música. Deberían alertarse, depende, no estoy seguro si es contagioso. Así que por si acaso, mantengan la distancia preventiva y usen barbijo no estamos en época de COVID, pero quién sabe qué les puedo pegar yo pero, pero, lo que sí puedo dar ejemplos de bandas eh, de bandas, no, de música que podemos considerar, comfy, que podemos considerar relajante estaba subiendo ahí un toquecito el volumen de mis auriculares bien, lo que sí puedo confirmarles yo, es que Metallica yo la escucho para dormir y duermo increíblemente bien, no
2: no. no.
1: Eh, son el Lofi o Lofi, pero vamos a decirle Lofi porque ya que, ya que estamos pronunciando todo mal en este programa por las risas, no voy a ser quien lo detenga en este exacto momento del guión. Sino que vamos a hablar de Lofi y de bandas sonoras originales. Obviamente no todas las bandas sonoras originales son eh, lo que podemos llamar relajantes, pero... Hay ciertas series, hay ciertas películas, hay ciertos juegos que traen consigo ciertas canciones que son relajantes o que son tan simples que te ayudan a sentirte como relajado. Quiero decir, eh, por cierto, voy a desbloquearles ahora mismo un recuerdo o una parte en el cerebro. Es como cuando les decís, acordate de pestañear o acordate de respirar a la gente. Sí, de nada, les acabo de hacer eso otra vez. Eh, es como cuando decís, acordarte de la canción del Tetris o la de Super Mario. Y esa canción inmediatamente se va a quedar en tu casa durante un muy buen rato. Al menos sucede conmigo. Espero que también suceda con el resto porque si no acabo de complicarme mucho la existencia. Quiero decir, eh, ahora mismo la canción de Mario está sonando en medio derecho y la canción del Tetris está sonando en medio izquierdo. Metafóricamente hablando, hay una mezcla rarísima en mi cabeza ahora mismo. Pero, pero, no es a lo que vamos. A lo que vamos es que... <coughs> Uy, qué buena canción la Tetris, por amor de Dios. Gracias, Darío. Eh, a lo que vamos con todo esto es, obviamente, que hay distintas canciones que te ayudan a entrar en un estado tranquilo un estado relax. Eh, y quiero decir, si estamos en 2022 y en YouTube todavía nunca, nunca te ha salido el video en directo que, no, que ya terminó y ni recuerdo si lo volvieron a empezar de Lofi Hip Hop Mix para estudiar eh, o trabajar 24 horas estudiando eh, Music, Relax, Lofi Chill, Hip Hop Compilation. Una cosa así, un título larguísimo, no me voy a poner a buscarlo. Eh, está ahí una música y has entrado vas a ver que es música tranquila. <coughs> Lofi, lo hablé el año pasado en el programa con María Emilia, casualmente, de cómo juegan con la baja calidad. Lo que hace el o lo -fi, eh, oh, Love Fidelity en inglés, Baja Fidelidad en español. Eh, lo que hacemos con este tipo de cosas es simplemente bajar eh, la calidad de algo, meterle algún loop y que de esta manera se genere este ambiente tranquilo. Si han estado escuchando podcast por internet últimamente van a ver que este tipo de música prima muchísimo. Porque primero que nada no tiene copyright y, y, y hay que monetizar, señores. Y por otro lado, también es muy adecuado para tener de, fo para tener de fondo mientras hablando. No hay... No suelen haber voces, no suele estar cantado Y eh, acompaña muy bien en un ambiente tranquilo Quiero decir, si estás hablando de manera distendida de algo Probablemente sea música que elijas para tener de fondo Si estás limpiando la casa y quieres estar tranquilo Esta música de fondo viene de 10 Y bueno, en, en cuanto a ondas sonoras Puedo mencionar mi experiencia con Canciones como las Age of Empires o el Age of Mythology Que tienen ciertas canciones Súper, súper relajantes, no vamos a hablar de la de combate. Eh, de cuando tus soldaditos se están agarrando a, eh, eh, en batalla con otros, no. Pero fuera de ello, eh, están súper tranquilas. La banda sonora de The Witcher la adoro y me parece súper relajante. Pero ya vamos a ir a eso después. Así que, ¿qué podemos decir? Bueno, que hay ciertas características por el momento que llevamos hasta ahora. Que ayudan a lo que viene siendo lo relajante. A lo que viene siendo... Bueno, justo esas... Estás agarrando justo las, las partes que te combate y demás. No pasa nada, Ario. Todo bien. <ríe> eh, te daría una... A ver. de eh, Trail es tranquila dentro de todo, pero no. Eh, eh, um... Dame un segundo. Porque yo... son músicas que tengo en mi playlist. Son canciones que tengo en mi playlist y yo puedo agarrar acá tranquilamente y decirte que elijas una canción. porque eh, Vamos acá. Venís acá, en raíz de raíz lista de Spotify, y te digo que pongas... Okay. Bueno, esta es una versión Luffy también de Lays of My Pires. O sea, me dio que mezclar todo lo que dije en una sola canción. Es bastante mágico. Y te puedo decir que coloques eh, The Vagabond de The Witcher si queréis poner un ejemplo muy bien, esto obviamente como pueden ver estamos improvisando todo sobre la marcha ya que a Darío le gusta poner música acorde a lo que estoy hablando, y es muy bueno en su trabajo creo que casualmente eh, toco una que no no, no te... <ríe> eso, estoy seguro que eso no era, pero no importa y ya que estamos hablando de jueguitos, vamos a hablar de también juegos, porque son parte de la cultura pop ahora mismo. Y si nunca estás relajado jugando al Candy Crush, eh, no sé, yo nunca he jugado al Candy Crush, pero son juegos casuales. Es lo que tienen las características. Eh, mi mamá juega siempre al, al de la, a uno que es como de una granja. No me acuerdo cómo se llama. Que va simplemente y recolecta. Es como súper metódica en ese sentido. Y es como que... Disfruta de cómo cada, todas las mañanas se toma el café, después revisa sus cultivos, los vende, los vuelve a sembrar. Súper increíble todo. Yo, tiene una dedicación que yo admiro. <coughs> y sí, esta es música de The Witcher, por ejemplo, música ambiental de que tiene The Witcher. Si quieren saber qué tal son las canciones y demás, tienen un montón en Spotify. Si buscan The Witcher van a encontrar las de la serie. Van a encontrar las de, los, las de los juegos y las de los DLC, Las del juego y las de los DLC, que son las expansiones. No lo saben, Darío. No lo saben. Eh, etcétera. Hay un montón de eh, cuestiones del estilo. Ahora. Ahora. ¿Qué juegos son los que yo considero relajantes? Bueno. Los juegos, de, ya, ya mencioné Legend of Mythology y Legend of Empires, son juegos que consideraríamos de gestión también. Son los que me ayudan a mí a súper relajarme porque es como que... Eh, hay, hay algo en mi cerebro que libera serotonina cada vez que veo un numerito subir o bajar. Eh, cuando veo que una construcción avanza y veo que el numerito de comida aún sube más rápido, la serotonina en mi cerebro se dispara y yo me siento feliz. Yo soy una persona que eh, a veces es demasiado simple, pero no sé si les ha pasado. O cuando están construyendo y sus sims hacen alguna cosa rara. O eh, cuando juegan al Sim City. Y, y tienen alguna... Conectan alguna calle y descubren que eh, se puede evitar el tránsito de manera mágica. Supongo que también se vale. Eh, ya hablamos de Tetris. Tetris es algo súper básico. Y evit eh, evitemos mencionar esos niveles de infierno que tienen. Que es como que las los... Los bloquecitos caen a la velocidad de la luz. Esos no. Yo estoy hablando donde vos simplemente estás escuchando el pim, pirim, piririm. Y las, las cositas caen. Si perdés no pasa nada. Empezás de nuevo y lo disfrutas tranquilamente. Mientras estás todo acobijadito. Como si no importara nada. Estás relajándote, tomándote un tiempo para vos. Bueno, después también están los juegos de cartas. Eh como bueno Thronebreaker eh, que también pertenece a la saga de Witcher y Old Wind que también es un juego de cartas que pertenece a, a The de Witcher vamos a ignorar el apartado competitivo eh, de por ejemplo este en este caso de eh, Hearthstone o la Infernal Terra son todos juegos de cartas que tienen como su versión competitiva de ah te voy a ganar no vamos a centrarnos en eso vamos a centrarnos en simplemente vos tranquilo poniendo tus cartitas dejando que las cosas funcionen de manera tranquila porque va por turnos y puedes dedicarte a mantener un relax, un conf, te sentís confi, ¿no? Así que vamos a olvidar las facetas competitivas de todo esto porque me parece que están de más. Me parece que no hace falta eh, decir que si vos querés competir en algo tenés que prestar la atención, tenés que elevarte a un nivel que ya deja de ser relajante, es más exigente, ¿no? Y entonces... Y hablando de cosas que, si son competitivas, dejan de ser divertidas... Pokémon. Los juegos de Pokémon son lo más simple que hay en la vida. Están pensados para niños y eso es parte de su magia. Puedes agarrar y eh, acceder a la... Obviamente, comprarte una Game Boy. Sí, sí, comprarte una Game Boy vieja y comprarte un cartucho viejo. De esos que ya no se producen y que Nintendo se niega a vender... Eh, no, se, no estoy diciendo que lo descarguen en su celular. No, 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 no. no Yo jamás diría eso. Eso no salió de mi boca. Nintendo, por favor, no me demandes eh, Y simplemente disfrutar de la aventura, de armar el equipo que más les guste, porque, no sé, a vos te gustó el ratata que encontraste en la ruta y dijiste, este va a ser, este, este señorito, va a ser el top 1 de mi aventura. Y no lo sacaste más. A pesar de que encontrarás, no sé, eh... A ver, algún bicho salvaje. Porque te iba a tirar Charizard y Charizard no sale en estado salvaje. Eh, por más que te encontres un... <coughs> un Gyarados ahí, todo fuerte. Por cierto, Gyarados tampoco se encuentra en un estado salvaje, pero no importa. Pero vos te gustas tu rata Ni siquiera lo evolucionaste Rattic. No, el rata el primer bichito que te encontrás. Eh, y te lo querés llevar, puedes hacerlo. El juego no te va a castigar tanto como podría realmente. Tienen cierta dificultad, pero de nuevo son juegos que están pensados como experiencias para niños más chicos, para un público joven. Que aún así son disfrutables por eh, público adulto y son súper tranquilos, súper bonitos. Simplemente puedes disfrutar de lo que viene siendo el viaje. Y hablando de juegos de Nintendo, a los cuales eh, no he jugado en consolas porque no tengo consolas de Nintendo, Animal Crossing. Animal Crossing va de ser vida comunal, de tener tus tu propias granjitas y de pagar la renta. Sí, pagar la renta porque te aumentan la hipoteca cada vez más y más. Es muy interesante la diversión adulta, ¿no creen? No, fuera de broma. Eh, eh, de nuevo, estamos en un ambiente totalmente desenfadado. Estamos en eh, algo súper tranquilo. Y ya que estamos hablando de Animal Crossing, les voy a tirar un dato súper gracioso y divertido. ¿Vieron la portada de Animal Crossing? O sea, sé que no la vieron bastante. si la han visto, increíble. No estoy hablando de la del nuevo de Switch de New Horizons. Yo estoy hablando de la portada vieja. Si revisan esa portada con la portada de Mundo Gaturro, van a ver que Nick se robó hasta eso. Es mágico. Es increíble. Eh, y se los dejo como dato curioso que se me acaba de, eh, de volver a mi cerebro mientras hablaba de Animal Crossing. Pero no se preocupen. Si no tienen ninguna consola Nintendo... Y desean tener su propia granjita Y hacer vida comunal Les presento a Stardew Valley Stardew Valley es un juego baratísimo Lo encuentran regalado en Steam la mayoría de las veces Lo hizo una persona, es súper simple Y puedes hacer lo que quieras en el juego Bueno, no lo que quieras Pero me refiero, no te metes a presiones No tenés un objetivo ah, Cada vez que escucho esa canción Me entra me entra paz interior, por amor Adiós porque es muy gracioso, pero la premisa es que eh, tu abuelo te dejó heredadas tierras y vos cansado de tu vida de oficina llena de estrés, te mudas a Pueblo Pelícano. Sí, qué buen nombre. Ya, ya el nombre me encanta, Pueblo Pelícano. Eh, un pueblito costero donde simplemente uh, tomas la granja de tu abuelo, que la dejó ahí se olvidó de ella, <coughs> y... De a poco vas avanzando, vas creando tus primeros cultivos, los vas vendiendo, vas hablando con los aldeanos, puedes pescar, después puedes ir a... Eh, se abren como unas minas y puedes ir a... Eh, en vez de hacer una cosa, te dedicas a recolectar materiales y vender los materiales, Etcétera. Lo que tiene de hermoso este juego es que no tenés un objetivo per se, vos podés hacer lo que vos quieras, tomártelo con calma y si tenés misiones te dan misiones o peticiones los aldeanos de la aldea pero no es nada que te obliguen a hacer no, puedes no hacerlas y todo va a seguir igual obviamente tiene recompensas como para animarte a hacerlas pero eh, un poco va de eso Star Valley es un juego que representa muy bien eh, un juego relajante y siento que es el que mayor ejemplo dan como juego relajante pero, pero claro, ahí tenemos... Eh, un juego que está pensado de esta manera un juego que eh, se piensa que sea algo relajante que sea una experiencia tranquila una experiencia sosegada y que vos puedas disfrutar sin ningún tipo de complicaciones pero ¿qué pasa con los juegos que no están pensados para ser relajantes pero que aún así tienen momentos que vos decís qué bonito, me voy a dedicar a hacer esto y Vamos a ir a eso, pero después de una pausa musical, porque los voy a tener esperando con la duda y porque tengo que largar, alargar el programa a los 60 minutos. Muchas gracias.
0: I'm
1: Muy bien, recuerdan que les dije hace unos 3 minutos, que es lo que duró la canción, realmente tampoco vamos a hacernos loco que tanto, que había juegos que no tenían el propósito de ser juegos relajantes per se, pero tenían secciones o tenían cosas que podían hacerlo muy relajantes. Muy bien, atentos a este magistral diseño de guión, donde vuelvo a mencionar The Witcher, y en este caso el juego número 3. Un juego que no tiene nada de confi, no tenés nada para hacer con tus granjitas, y es un drama... De personajes súper, súper grande cuyo protagonista es un asesino de monstruos. Y vos me vas a decir, ¿me estás diciendo que es un mundo lleno de monstruos? Yo te voy a decir, sí. Y yo te voy a decir, ¿qué pasa con esto? Pasa que a veces está súper bonito eliminar la interfaz, sacar todo, porque este juego te lo permite. Te sacás la barra de vida, te sacás el minimapa, te sacás todo lo que te moleste, dejás solo la pantalla con lo que sucede... Y te pones a viajar por el mundo y disfrutar de los paisajes preciosos que tiene. Porque tiene un diseño artístico que es ¡mua! canela en rama. De lo más bonito que hay en cuestión de en cuestión de apartado artístico. Y, por cierto, en PC lo pueden comprar completo cuando está de oferta a 137 pesitos, más o menos. sumen los impuestos, se les va a 200 y algo, 250 pesos. Pero... Eh, completito lo tienen, tienen todo el pack del juego Que además va a recibir una mejora totalmente gratuita Porque con la llegada de este juego a la, a la Playstation 5 Incluyen también para los jugadores de computadora eh, Una actualización gráfica totalmente gratis Para que disfruten, nada más, ahí se los dejo <risa> eh, Obviamente este juego si sí tiene unos requisitos algo más... Eh, fuertes que, que sí, el estado de el y el lo puedes correr en una computadora del gobierno sin ningún problema. De Witcher eh, el instalas de Witcher eh, y antes de abrirlo la pobre computadora del gobierno encienden llamas sino explotantes. Lo cual está bien. No les o sea, Estoy dándoles una comparativa de necesidades técnicas que tiene cada videojuego. Nada más. Pero lo bonito que tiene The Witcher es eso. Puedes pasearte por su mundo y disfrutarlo y simplemente eso. Pasear, ignorar todo el resto, ignorar la misión, ignorar las misiones secundarias, ignorar las peleas. y simplemente montar en tu caballito y disfrutar de hacer turismo en un mundo de fantasía, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto último, no? ¿Qué quiere decir que podés relajarte en un juego que no es relajante? ¿Qué, decir? ¿Qué quiero decir con que... Quis, eh, puedo encontrar el relax en juegos que quizás no están pensados para el relax. Eh, ¿Qué puedo decir con que quizás yo me relaje... Eh, que, lo que dije antes, viendo una película de rápidos y furiosos, viendo una película de instructiles, que es pura adrenalina y acción todo el rato. Esto quiere decir, señores y señores, que todo lo que ha sido trabajado en este guión no sirve ni vale para nada. Yo solo les he dado recomendaciones en donde la gente... Eh, con gente me refiero a personas random de internet. Se juntan y llegan a un acuerdo mutuo en qué es lo que ellos consideran relajante. Pero, a decir verdad, no hay nada más subjetivo que eh, encontrar el relax. De nuevo, si yo me puedo relajar con heavy metal, vos te puedes relajar con lo que sea. Si querés relajarte con Mozart, relájate con Mozart. Si vos querés, te sentís confi con algo, es algo muy personal. Es algo que yo no te puedo decir qué es lo que es. Eh, hemos visto que hay, hay ciertas características que se comparten en la mayoría... Como una música tranquila, como que no hace falta, que, que no te exige mucho de tu atención o de vos precisamente. Y que simplemente puedes dedicarte a distenderte. Eso son patrones generales, pero no es necesario que sea así. Porque cada quien encuentra el lugar de paz donde más adecuado le es. Tan simple como eso. Y sí, este ha sido el cierre de un guión tan Increíblemente explosivo, lleno de chistes malísimos. Y una improvisación bastante cómica. Así que, ¿qué puedo decirles, señoras y señores? Señoros y señoras de todas las edades. Que estamos llegando al final de nuestro programa. Estamos llegando al final de Pulsar Play. Sí, no se preocupen. Se van a poder librar de mí. Pero antes les recuerdo compren el libro de Darío, quizás no se los dé firmado, quizás sí, no lo sé ya a este punto, dudo de su palabra pero sí les, da el, sí les da el libro así que al menos cumple con eso y es un muy buen libro, recuerden, va a estar presentándolo en el Centro Cívico de Tupungato perdón, de San Carlos, sí tengo la orientación, gracias Centro Cívico de San Carlos, el día 27, este sábado que viene <coughs> a las 18 horas si están cerca por la zona o les interesa ir a saber más del libro, vayan a verlo. También pueden revisar su Instagram, Darío Mugneco. Ahí está eh, avisando un poco y van a poder estar al tanto de dónde estará presentando el libro y también dónde lo pueden comprar mediante un pedido online. Y obviamente, obviamente pedirle que se los dé firmado bajo una nula promesa de que sí lo hará. Ya, me dejo de molestarte, Darío. Re recomiendo muchísimo su libro. Yo me lo, me lo voy a terminar ahora en los viajes que estoy haciendo, en lo que estudio y demás. Me está encantando. Y les recuerdo que cada lugar de paz lo encuentran en el donde ustedes prefieran. Y re les recuerdo que esta radio puede ser su lugar de paz y relax. FM Vínculos 89.7. Pueden encontrarnos en las redes sociales, Facebook y Twitter, FM Vínculos 89.7. Donde además pueden dejar el follow ahí y hacer clic en ese enlace que aparece ahí de página web para poder escuchar la radio de manera online simplemente esto ha sido todo recuerden que también nos pueden escuchar por la aplicación inclus 897 Darío Mugneco es quien me ha estado operando y de quien estoy promocionando el libro yo soy Marcelo Santamaría y ha sido un gustazo La radio del IES Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.